0: Hola, ¿qué tal? Esto es Razonarte, un espacio abierto a toda expresión artística.
1: Hola, yo soy Emil Murín, diseñador gráfico, artista y loco.
0: Y yo soy Nora Bautista, madre, creadora visual y me encanta bailar. Juntos observamos toda la gama artística desde nuestros distintos puntos de vista. Yo soy la parte activista y contemporánea.
1: Y yo me voy más por lo cultural e histórico. Acompáñenos durante esta plática entre amigos y sean bienvenidos a Razonarte. María, Mois, Mota, Juana, 420, café o gallo, apodos hay muchos cuando nos referimos a la cannabis, pero no importa el nombre ya que no se habla lo suficiente sobre ella. Rodeada de mitos, violencia y estigmas, en México y el mundo la marihuana es un elefante verde que todos ven pero nadie reconoce. Es por eso que hoy en Razonarte abrimos nuestras mentes para conocer la influencia de esta controversial planta y su participación en el arte.
0: ¡Wow! ¡Qué profundos
1: venimos el día de hoy, ¿eh? Está súper interesante el tema de hoy, entonces había
0: que empezar con algo conciso. Así es. Y de esta manera es como les damos la bienvenida a este programa. De verdad agradecemos que nos sigan apoyando, nos sigan escuchando. Y bueno, pues el día de hoy, por ser un día tan especial, vamos a, a hablar de la cannabis... Pues esta planta tan maravillosa con múltiples beneficios, tanto para la salud, tanto para la mente y, y pues ya ni se diga lo creativo, ¿no? Claro, eh, no hay que dejar de lado que es una droga
1: y que por lo tanto es ilegal, pero de verdad es una planta muy noble que además de, de estos usos recreativos, tiene muchos usos medicinales muy benéficos para, para miles de enfermedades, bueno, para muchas enfermedades.
0: Sí, sí de verdad
1: y es que eh, dentro de sus características por sí sola, eh, para empezar, no encaja claramente en una sola categoría de droga, uh-huh. ¿no? Porque eh, todo depende de los efectos del THC en, su cuer- en el cuerpo de cada consumidor. El THC... Perdón,
0: y yo creo que también depende principalmente de, de qué tipo de especie estás hablando. Claro, porque, porque hay diferentes cepas y... Eh, no, y además también, o sea, dependiendo del crecimiento que tenga, es como se va a definir si queda solo como cáñamo o si queda como marihuana.
1: Claro, porque precisamente de sus usos se derivan también, o más bien, hay diferentes eh, formas de sembrarla o de cuidarla o de aprovechar el, el, el tipo de planta. O, uh-huh. Y dependiendo de este de esta parte de la planta... Es de como, la concentración que tengan. Ajá, ¿no? no, y del tipo de planta, por lo que me decía, lo, lo del lo del cáñamo y todo esto eh, eh, va a depender de esta parte el uso que se le dé. Claro. Entonces, eh, pero por ejemplo, en en sí, para los usos recreativos o o los efectos que genera, eh, tenemos diferentes, como por ejemplo, que es eh, un poco alucinógena, pero sobre todo que es relajante, estimulante, psicodélica y no hay un único uni- eh, efecto universal, en realidad uh-huh. a cada persona le, le va a afectar diferente. de manera diferente. Claro que mm, hay que tener en cuenta que el estado general mental de la per- del consumidor va a determinar mu- mucho eh, los efectos adversos que pudiera ocasionar en, en su consumo. Porque, por ejemplo, obviamente, aunque es, te decía es una planta muy noble y no hay registros, de sobredosis o de muertes por eh, su consumo, claro que sí hay algunos eh, efectos adversos.
0: Claro, como todo lo, lo que
1: se usa en exceso, ¿no? Sí, y es que, pues, como todo, cuando se consume de manera irresponsable, se convierte, pues, como en un tipo de veneno, ¿no? Cualquier Cualquier sustancia, ya que sus, sus, en el caso del cannabis, sus efectos pueden alterar las capacidades motrices o cognitivas del consumidor, y... Entre los efectos adversos podemos incluir los mareos, la ansiedad, la paranoia y un ligero dolor de cabeza. En el peor de los casos eh, puede producir vómito. Y ya como el más drástico, por así decirlo, es lo que eh, se conoce comúnmente como la pálida.
0: Mm
1: Que en realidad es una descompensación de los niveles de azúcar en la sangre. Y también se pueden llegar a bloquear los productores naturales de la insulina, o sea, afectar el páncreas. Oh. y eh, lo que hace esta descompensación es que te da una sensación como de bajón como de desmayo aletargado al y su sensación puede ser muy fuerte incluso hasta ideas así como de me catastróficas me sí, sí no, que en realidad no es así es uh-huh. son los efectos la uh-huh. sensación los efectos sensoriales uh-huh. y, y y la descompensación.
0: Pues sí, no no dudo que, que tengas como un momento de catarsis, porque de entrada estás... Mmm, se te está manifestando el cuerpo de una manera que no habías experimentado antes. Entonces, como ya no tienes control sobre ti y sientes que se, se te está yendo de las manos, supongo que pues sí ha de ser un momento pues de, de mucha... Este, de, mucha es, tensión,
1: pues de, de mucha tensión. de mucha tensión, Sí, y aunque también no es realmente adictiva, eh, sí puede, los consumidores pueden llegar a sentirse enganchados y algunos estudios han reflejado que uno de cada diez consumidores se convierte en adicto y a veces puede ser, desafortunadamente puede ser entrada como para otras, otras otras drogas, otras sustancias que no necesariamente es así, por eso es muy importante una si lo van educación. a hacer, lo que sea de manera responsable, informarse, informarse muy bien,
0: eh, aunque suene, suene absurdo, digan, ay, o sea, es que son drogas, es malo, yo creo que ya hay que ir dejando un poco de lado la palabra droga, simplemente... El alcohol también es una droga, el tabaco también es una droga, el, el alimento en algún momento también se puede convertir en droga y no por eso la gente anda ahí asustada diciéndote ¡Ay, no, no me invites pastel porque me quieres <risa> asesinar, me quieres matar! Una persona que tiene diabetes y le das una rebanada de igual, pastel, la matas. Igual de... Pero como es algo aceptado, pues no hay problema, o sea, no, no lo ven tan, tan grave. ...como decir, oye, te invito a un un toque de ese cigarro de marihuana... ...mire ese maldito delincuente, seguramente ahorita, aparte de que me va a matar... ...me va a robar y se va a llevar a mi familia, o sea, ya, ya hay hay que ir descartando un poco... ...o más bien dejar de exagerar un tanto estas situaciones... ...sobre todo porque las desconocemos, cuando de verdad investigamos... ...dejamos abrir esta esta mente o, o dejamos quitar esta venda de los ojos y nos damos cuenta que no es tan grave, principalmente por el uso que le dé la persona que, que lo va a consumir. También depende de muy, mu- depende muchísimo de, de la alimentación que le des, del cuidado que le des a tu cuerpo.
1: El cuidado mental. El cuidado mental, mental.
0: Que, que tengas, porque repito, o sea, tanto el alcohol también te puede destruir como cualquier cosa que uses en exceso. No estamos diciendo de ay, si es bueno, voy a hacerlo. No, simplemente Ni lo es que vayas malo. a hacer, pero tampoco es tan tan malo, tan Tan... eh, Tan estigmatizado como se viene manejando desde muchísimo tiempo atrás. Pero bueno, eso ya dependerá mucho de cada cuerpo, como esté tanto física como mentalmente. Sí, y como en todo,
1: hay dos lados de la la moneda. Y ni es tan bueno, ni es tan malo. Simplemente hay que hacerlo con responsabilidad. Y la parte negativa que pudiéramos referirnos... eh, aquí lo hacemos más que nada para saber o o más bien para reconocer de alguna manera la influencia que tiene a nivel social respecto a lo estigmatizada que está a su prohibición a a los debates que hay ahorita sobre la legalización y encontrar estos puntos que puedan llegar a a un acuerdo y a un consumo
0: responsable. Principalmente porque yo sí creo que estamos un poco más de de lograr esta apertura. Aparte de que cada vez es un poco más aceptada en otros países. Aquí poco a poco ya va tomando un poco de de gana en el terreno. Por lo menos unas cuantas personas son las que tienen un, un permiso. Y en cuestión de salud pues ya se tiene más, más este apertura libre para la compra-venta de, de aceites, por ejemplo, no sé, para tratar cuestiones de epilepsia, cáncer y cosas así. Eso sí tienen, bueno, siempre y cuando también tengas una prescripción médica, pero ya tienes esa, esa libertad o ese acceso un poco más fácil. Ah, no sé, hace 10 años Recuerdo que eso, hubo un caso de una niña de Monterrey Que sus papás demandaron Prácticamente al Estado Gracias a ella o a ellos, a su Ajá. padre Es que se empezó la... Eh, Exacto esas el, legislaciones. El, el que ya hubieran negocios establecidos Ajá. Pero también negocios Bien, bien fundamentados Como lo es la asociación ¿Cómo se llama? Como es la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide Aparte de que tienen información verificada, todos sus, por así decirlo, su medicamento está bien controlado y te dan un tratamiento pues muy claro para que lo puedan seguir los papás o la persona que, que lo requiere en el caso.
1: Sí, y la verdad es que esto del, de su ilegalización, porque el primero fue... Eh,
0: prohibida. Eh,
1: prohibida, ajá, cuando en realidad... Su uso lleva milenios de de conocimiento, ¿no? Porque hay registros que... Hay pruebas que nos enseñan que desde los antiguos egipcios ya la utilizaban. O en Asia, o sea, fechas antes de Cristo. De hecho, es originaria de Asia, de los Himalayas. Sí, y siempre fue utilizada para fines religiosos o... Eh, Espirituales, espirituales.
0: místicos
1: Y su uso recreativo en realidad es muy nuevo Viene de hace unos pocos siglos para acá Y precisamente cuando llegó aquí a México No era un un problema legal Al contrario, como no había ninguna legislación a nivel mundial eh, Fue bien aceptada y México la adoptó rápidamente La, la, La adoptó rápidamente Tanto que, por ejemplo... Existe, yo creo, una de las canciones más famosas mexicanas, que es La Cucaracha, uh-huh. donde lo menciona. Ya, ya, no ya no puede caminar. porque no tiene marihuana, marihuana que, fumar, que fumar. Que en las versiones más nuevas ya cambiaron uh-huh. esta frase precisamente por su... Por su prohibición. Por su prohibición. Pero eh, también esta prohibición no es, no es desde el principio. Y en realidad fue una campaña más bien racial la que produjo su prohibición. Resulta que mmm, hay dos hombres en los años 20, Harry Hans Harry Ans- Hay dos hombres de los años 20, Harry Anslinger y William Hearst, que eran hombres de mucho renombre político en Estados Unidos
0: uh-huh.
1: y que empezaron una campaña en contra de las drogas, como el alcohol, el tabaco y oh, Cualquier tipo de sustancias.
0: Fue la época de la prohibición.
1: Exacto, pero antes de esto, eh, Hearst tuvo problemas directamente con Pancho Villa, aquí en México. ¿Qué hizo
0: mi Pancho Villa?
1: Porque eh, esto sucedió a la par de la Revolución Mexicana, más o menos. Entonces, este señor era terrateniente, tenía grandes cantidades de de extensiones de tierra aquí en México, y durante la Revolución Pancho Villa... Eh, extrajo, ¿cómo se dice? Ex-propio. Expropió o re- recuperó uh-huh. las tierras para el pueblo alrededor de 800 mil acres. Wow. O sea, más de 300 mil hectáreas
0: teoría, que sí. eran de este
1: señor, pues las recuperó casi para casi un el...
0: estado chiquito. Es una
1: ciudad chiquita, sí. ¿no? Bueno, o sea, en Colima. Uh-huh. Entonces, él no. el... <risa> en extensiones no te vengo manejando mucho <risa> las dimensiones, pero uh-huh. o sea, son pero... 300 mil hectáreas, sí. imagínate. Entonces, eh, pues en coraje a esto, empezó... venganza
0: y hizo... Empezaron
1: este, eh, junto con su compañero, uh-huh. eh, empezaron esta campaña negra en contra de los mexicanos, no de la marihuana, uh-huh. de los mexicanos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque decían, nuestras mujeres se, eh, se ven influenciadas por los mexicanos, por los latinos, ¿y qué hacen los latinos, los mexicanos? Que fuman marihuana, entonces hay que... Erradicar esa parte
0: nos, Les hacen el amor más bonito a nuestras mujeres Es no que
1: tenemos El sexapil el, claro, el calor o sea, latino Entonces pues claro que A ellos buenos insípidos pues no. Van a
0: querer? no
1: les gustó ¿Verdad? Y eh, hicieron una campaña negra En contra de, de México Enfocada mío? O sea el pretexto fue la marihuana uh-huh. Donde decían que Si la fumabas te ibas a poner como un animal y no ibas a tener no ibas a tener control sobre ti y una de sus frases más arraigadas fue que si fumas eres capaz de matar a tu propio hermano ay dios lo cual derivó en su en la prohibición dentro de de sus estados hasta llegar a a los años 20. que fue la prohibición total, que uh-huh. duró de 1920 a 1933, uh-huh.
0: donde no hubo ni alcohol, ni tabaco, ni nada. Y además está súper registrado que durante ese tiempo, la violencia, el contrabando y todo fue eso... Fue eh, Ajá,
1: exacto. Fue peor, es, es justo lo de... El, bueno, fue la temporada de Al
0: Capone, uh-huh. que uh-huh. fue un, una masacre... super mafia peor que lo que se vive actualmente. Exacto. Y no es por por decir ay que eso es nada, pero, pero realmente es lo que, que se se fue. Vive,
1: y es lo que se vive actualmente en México de alguna manera porque si la legalizaran o si se pudiera uh-huh. controlar y tener un eso, un control, sería mucho ma- más llevadero su uso. entonces de alguna manera podríamos decir que Pancho Villa es el culpable de que se volviera ilegal a nivel mundial porque bueno
0: culpable ni tan no, culpable es como ¿no? el dato o sea, defendiendo una buena causa
1: claro eso él lo hacía por pues por recuperarle
0: las tierras a su
1: pueblo y probablemente no se imaginó obviamente claro. su fin nunca fue enchilar a estos señores y que Echarse hicieran la contra, guerra contra México. Claro. O contra los latinos. O contra la marihuana. Exacto. Y así fue como, gracias a esta prohibición generalizada en Estados Unidos, pues se eh, extendió a nivel mundial, donde ya terminó siendo prohibida... Eh, Mundialmente. La, no, la cannabis. Bueno, ajá. ajá. Pero pues no ha sido la única vez,
0: ¿no? Sí, no. De hecho, justo ahorita que mencionabas esta parte de... de...
1: Si agarras al,
0: al malo, pues se termina el, el buen negocio. Richard Nixon, durante su mandato, también aplicó esta campaña de la guerra contra las drogas, pero él en sí, bueno, no no porque yo, yo haya estado en esa época, pero hay ciertos, ciertos documentos y sobre todo personas que están saliendo hoy en día a decir que sus abuelos, sus papás, sus, su mamá sufrió de cierta violencia, repito, durante el mandato de Richard Nixon, que fue entre el 69 y el 74, más o menos, donde estuvieron siendo, pues, aparte de súper discriminados, también los trataban con muchísima violencia, porque, pues, este hombre decía que iban a ir a buscar a los adictos para ayudarlos, pero no precisamente su ayuda era, no sé por lo menos meterlos en un hospital y darles cierta atención. No, lo que hacen era buscarlos, sacarlos de, de sus hogares, encarcelarlos, tratarlos peores que animales. De hecho, también hay un documental muy bueno en Netflix, donde habla, es una relación entre el jazz, el hip hop y esta guerra contra las drogas, pero pues deja ver en claro más que nada el, el racismo contra los negros y él se engancha de decir no es que el mayor problema es la marihuana y el mayor problema es la heroína y, y pues hay que ir a buscar a los, a los adictos y ayudarlos y bla 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 pero repito su ayuda no era precisamente una ayuda sino más bien un sometimiento, una subyugación más que nada por su raza Y bueno, este documental se llama Gracias Greener, por si gustan buscarlo, y en español sería La hierba más verde. Bueno, de según Nixon, esta, esta estrategia, que más bien era una pantalla, una pantalla productiva, la cual ha sido la mejor estrategia que puede aplicar cualquier gobierno. Y digo pantalla productiva porque el gobierno y el crimen organizado siempre estarán de la mano en el camino de las drogas. Es un poco como trasladarlo a la metáfora que usan las caricaturas o las historietas, donde un héroe surge cuando hay un crimen que perseguir. Entonces si lo atrapo, pues dejo de ser un héroe. Pero aplicado a la vida real, no solo dejan de ser héroes, no solo dejan de ser un gobierno que simula un buen servicio a su pueblo, no, también dejan de tener poder, de- dejan de tener un poder social y económico. Así que mejor llegar a un acuerdo donde podamos seguir ganando todos. Y en el momento en el que se legalice, pues de entrada lo que es prohibido siempre te va a llamar demasiado la atención.
1: Y en este caso no es que solo... Exacto. Y en este caso no solo eh, llama la atención por ser prohibido, sino también hay un descontrol, ¿no? Porque si, si hubiera una regulación sería mucho mejor... Eh,
0: Habría un mayor orden De entrada, pues No cualquiera Eh, El hecho de que seas incógnito Te permite como usarlo Usar las cosas con con mayor A tu favor Y responsabilidad Sin embargo, cuando ya tienes que dar la cara La mayoría de de las personas Como que sí nos alineamos A a hacer lo que la sociedad Nos exige Sí, y es que tristemente también
1: está eh, estigmatizada como que es una droga para un nivel socioeconómico bajo, muy bajo y y que desafortunadamente esto eh, oscurece su su finalidad por ejemplo, sus beneficios eh, medicinales, pero no solo eso sino que estos estigmas precisamente evitan que se le vea la parte positiva y al mismo tiempo que sea legalizada, un ejemplo muy claro de, de esta de esta de este debate, lo lo refleja muy bien en su libro Marihuana a la Mexicana, el escritor y periodista Nacho Lozano. Mm. Él es un es mexicano, evidentemente, bueno, es no sé si lo ubicas, él tiene un mm. programa, el de Pisa y Corre, en Imagen Noticias, oh, no, Imagen Televisión. No, no lo he visto. Es bastante agradable su forma de... de comentar las notas y pues su libro también de alguna manera va sobre este tema, esta forma ligera de abordar temas importantes uh-huh. y respecto a este, él, a, él lo aborda desde una parte divertida pero incómoda, pero te muestra lo bueno y lo malo y lo triste uh-huh. y no solo nos, nos enseña que no solo las minorías o las personas segregadas son los, sus consumidores uh-huh. Sino que por ejemplo Él recaba en este libro Aproximadamente 60 entrevistas A científicos A escritores, wow. a licenciados A gente de diferentes estratos sociales uh-huh. Donde cuentan Sus perspectivas, sus experiencias su, su punto de vista Y al final Nos deja una duda nos deja Nos plantea una pregunta ¿Qué hace más daño? ¿La mota o
0: la guerra contra la mota? Exacto, porque no es nada más la cuestión de, de hacer una campaña verbal o, o, o gráfica, sino todo el dinero que se invierte, todas las vidas que se invierten, que se pierden. Que se pierden. Sí,
1: es, es hablar sobre los beneficios y las um,
0: la, bueno, la parte negativa de este tipo de guerras. Y al final como... Venimos recalcando, o sea, el hecho de de decir que tiene un lado bueno, también tiene un lado malo, pero al final depende de ti únicamente el hacerte responsable de tus acciones y lo que tu acción va a generar.
1: Es por eso también que muchos grupos eh, de gente a, eh, a favor de su legalización hacen marchas o hacen algún tipo de levantamiento tratando de hacer visible todas las facetas de, de su consumo y muchas de ellas se hacen durante el día de la marihuana que es conocido como el, 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 el 4.20 que es el 20 de, de abril por una relación un poco en realidad la fecha surgió a partir de la expresión 4.20 pero sí sabes de dónde viene la expresión 420, ¿o no?
0: Pues sí, sí, es que hay varias <risa> leyendas, okay, más ¿no? bien eso,
1: es, más bien creo que esa era mi pregunta. ¿Qué versión sabes? Porque hay
0: muchas. Ajá, pues yo me sé de la de que era un grupillo de chavitos que se juntaban a las 4 de la tarde con 20 minutos, con 20 minutos para fumar este, marihuana. Técnicamente, sí,
1: esa es la historia, pero o sea en realidad es como... Eran chicos de high school que mm-hmm. por alguna, por azares del destino les llegó la información de que había un campo de se- un sembradío de marihuana allá donde vivían en el rancho grande, que sí era como un rancho, porque era, <ríe> era una comunidad llamada San Rafael, si no me equivoco, en
0: California, y en aquel entonces, y es- son los
1: setentas, uh-huh. el claro. inicio de los setentas, entonces, pues. oye, pues era como un
0: tesoro, ¿no? En
1: real- sí, era una comunidad realmente pequeña, uh-huh. entonces, había una estatua de a Luis Pasteur, uh-huh. y estos chicos de- que se hacían llamar los Waldos, Uh-huh. Eh, decidieron juntarse todos los días a las 4.20 en la estatua de Luis Pasteur. Uh-huh. 4.20 porque era el tiempo... ¿Para fumar? No, para no. buscar el sembradío. Bueno, oh, y, a, y aparte eh. por ende fumar, ¿no? Pero uh-huh. su intención era buscar oh, el sembradío. Para encontrar su tesoro. Exacto, entonces después de no sé cuántos días, tiempo de inversión buscando uh-huh. el, el dichoso lugar, nunca lo encontraron. No, oh, es cierto. <risa> porque pues... Mira, al final de cuentas, o era una, urba, una leyenda urbana <ríe> o, pues sí eran obviamente estaba muy, muy en punto.
0: escondido. Claro, era... Y súper protegido, yo creo. Muy que protegido. También, porque, entonces... Aunque era en aquel entonces, pero pues no deja de ser algo ilícito y que pues cualquier, en cualquier momento les puede caer la voladora.
1: <ríe>
0: Exacto, entonces
1: eventualmente dejaron de buscar el... El sembradío, pero se les quedó la maña. <ríe> la bello. costumbre de reunirse. Y entonces oh, la señal era Luis 420, porque oh, era el Luis okay, Pasteur. Y con el tiempo, la palabra Luis eh, en la, fecha. la palabra Luis se, ah, se eliminó, se eliminó mm. y ya nada más quedó 420. Esto se ha hecho tan famoso, o, o se volvió tan común, uh-huh. que derivó en la fecha del Día de la Marihuana, que es el 20 de abril. Uh-huh. Y en un sinnúmero de usos para este, para este número, ¿no? 420, incluso hay notas de que películas de Tarantino marcan Mm el 420 Mm en sus relojes, en que, ay no sé, hay un, hay varias, ahorita no recuerdo varios.
0: eh, Ya se volvió muy muy icónica esa, eh, ese numerito. Ah, Exacto, aunque sí tiene como una relación
1: científica, ¿no? Sí. Porque si habla, el 420 es sobre habla también sobre concentraciones de eh, eh, las sustancias legal, las sustancias de la marihuana.
0: Sí, efectivamente, en cuanto a, a cuestión científica, médica, pues resulta que precisamente para hacer esta clasificación, ya sea de cáñamo o de marihuana o de cannabisativa, depende mucho de la concentración de los cannabinoides que tenga. Que, o que la contenga y más bien todo dependerá de la extracción que se haga del aceite la concentración que tenga el aceite de este extracto exacto ¿Sí? Ajá, Ajá. ok y dependiendo de, de la cantidad por ejemplo una se clasifican en 420 una que otra se clasifica en 7.10, que ahora también ya se está tomando como la nueva fecha mítica y mística para las fiestas privadas respecto a la marihuana, porque pues bueno, los los más los puristas ancestrales en este en este ámbito como que consideran que el 420 ya está demasiado popularizado, que ya necesitan de nuevo retomar lo que ellos hacían. Principalmente porque como todo que se comercializa tanto ya toma una vertiente pues media enfermita, media
1: Sí, y precisamente yo creo que tiene mucho que ver con lo que decíamos sobre el origen de sus usos, que era como religioso y ceremonial. Claro que las personas que realmente eh, viven con con este modo... Y le dan el respeto. Le dan el respeto, exacto, le dan el respeto y los usos correctos. Entonces, claro que eh, ya el, el 4.20 de fecha ya lo ven como... Pues como una fiesta que en realidad uh-huh. debería
0: ser de respeto y una fiesta de, de mucho de género Eso nos vamos también. a escuchar muy muy abuelos <risa> pero es que ciertamente así como queremos que nos respeten como chapos y que nos dejen nos dejen hacer cuanta cosa yo creo que también hay que empezar a hacer las cosas con cierto respeto o sea no nada más aventarnos al ruedo sí, sí porque sí porque la vida es corta y yo soy joven pero hay que hay que darle el debido respeto que todo conlleva.
1: Sí, entonces estos señores precisamente es lo que buscan, respeto, uh-huh. control, cuidado, y si el, si el 20 de abril no se los está dando, por eso yo creo que se, se y trasladan otra. Al, a
0: la otra fecha que sería 10 de julio. Así es, y mira que es tu cumpleaños Ah mira, es verdad (risas) Mira qué coincidencias tan bonitas De la vida Pensé que yo
1: voy a tener mi fiesta privada
0: Súper privada y elevada Claro De hecho De hecho siguiendo un poquito con este misticismo Y esta magia de los De los números que hasta cierto punto Se vuelven como tipo acrónimos Porque por ejemplo El 7 a 10 también se escogió Como como una fecha especial, porque si si lo ves al revés, dice oil, que significa aceite. Bueno, oil en inglés, aceite en en español. Es verdad. Entonces, pues, habla mucho de de este parecido, de la palabra oil al revés, y también hace referencia a la extracción de la concentración que tenga el aceite. Entonces, te digo, hay aquí como todo un misticismo con con esta cuestión de la planta. Además, el hecho de recalcar que es muy buena y que tiene demasiados beneficios es porque es una planta sumamente mágica. Está Está compuesta por más de 500 eh, sustancias químicas que, que genera la misma sustancia así como todos generamos nuestras sustancias químicas del cerebro cerebelo para seguir funcionando la planta también esta planta también lo hace y dependiendo de, de repito de esta concentra- concentración de cannabinoides que tenga es el uso que va que le van a dar una parte también muy buena que, que tiene una relación directa con nosotros es que nosotros mismos Somos marihuanos por naturaleza. Desde el momento en el que nacimos, somos marihuanitos. Escúchenme bien. Estamos compuestos por el sistema endocannabinoide, que es el que está implicado en más de una variedad de procesos fisiológicos como la modulación de liberación de neurotransmisores, regulación de la percepción del dolor, funciones cardiovasculares, gastrointestinales y del hígado. Este sistema está localizado en el cerebro de todos los mamíferos y a través del sistema nervioso central y periférico. Así que nosotros solitos por sí mismos generamos estos endocannabinoides o cannabinoides que nos ayudan a regular, por ejemplo, si siento mucho o poco dolor, depende de, de mi sistema endocannabinoide, de cuántos cannabinoides genera genere para tu cuerpo. Ajá. O sea que,
1: por ejemplo, yo me considero que tengo un, un umbral. umbral alto para el dolor. Quiere decir que mi segregación de cannabinoides es buena. Es muy buena. Y muy buena. Si las personas que no lo debajo, tienen,
0: hay un déficit. Ahí. Así es. Así. De hecho, precisamente aquí dice que, por ejemplo, el hígado también se regula mediante este, este sistema. Yo creo que por eso también las personas diabéticas eh, también les dan un cierto tratamiento con, con marihuana para que el sistema esté segregando este, esta sustancia química y siga regulando su funcionamiento mira y sí es que
1: también es como está relacionado con el sistema nervioso uh-huh. claro que por eso también ataca o, o sea ayuda en uh-huh. problemas como mal de Parkinson ah, o eh, los ataques epilépticos,
0: epilépticos los dolores también para los eh, cuando toman tratamientos muy fuertes de cáncer, de cáncer también les recomienda sí porque tiene un efecto relajante así es que Precisamente afecta el sistema nervioso, entonces va a dar esta relajación que necesita el cuerpo. Y esto es más que nada, actualmente pues ya lo lo hacen más mediante tratamientos de aceites. Entonces ahí sí le calculan mucho la concentración y dependiendo del cuerpo, obviamente el médico pues le hace un estudio muy adecuado para saber qué dosis, Y en qué tiempo debe estarlo tomando O sea, no es nada más cualquier cosa de decir Ah, sí, voy a ir a esta asociación de medicina canabinoide Y voy a pedir, no sé, tantos frasquitos de CBD o de THC Para yo en mi casa estar ociosamente No, 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 no
1: No, de hecho, perdón, acabo de escuchar una frase que dice ¿Cuál es la diferencia? O una pregunta ¿Cuál es la diferencia entre una medicina y un veneno?
0: la ¿Cuál? dosis,
1: uh-huh. y sí, porque en realidad las medicinas son venenos, bueno, o sea, son fármacos uh-huh. que en un exceso, que no controlados, se van a convertir en un veneno, e incluso Así hay es. venenos que en pequeñas cantidades tienen también algunos beneficios, uh-huh. en este caso, pues es, estamos hablando de, del cannabis, que extraído para aceites lleva un control sumamente riguroso y por lo que es, se llega a estos beneficios. Uh-huh. Ahora, también.
0: Este. Y ya sé de dónde es. Ay, quiero saber de dónde sacaste esa pregunta. Sí, seguro, seguro sabes. De toxicomanía. Exacto. Oye, súper muy buen programa que están haciendo estos chicos de Sonoro. De verdad, súper recomendado. Aparte de que está basado en hechos reales. Tiene un...
1: Tiene un tinte como de radionovela porque te cuentan una historia a partir de... O sea, te cuentan la historia actuada ¿Cuál uh-huh. es la historia? Sobre... Ambientado Ajá, pero ¿cuál es la historia sobre sucesos que ocurrieron en los sesentas? No, los setenta. No, en
0: 1940
1: Ah, en los 40 uh-huh. perdón, sí Sobre la legalización Intentos de legalización
0: del de la... cannabis en México En México, o sea, ¿pueden creerlo? La primera legalización que hubo en México Y bueno, supuestamente bajo la información investigación que ellos hicieron y, E información que nos traen Supuestamente pues fue una legalización que sí existió Y sí duró por un cierto tiempo Y hay ciertas pruebas que te indican que indican que sí se mantuvo un cierto control Sobre la violencia, lo, las drogas y todo eso Entonces vale mucho la pena escucharlo Lo encuentran en YouTube Y lo produce sonoro, que hacen cosas bien padres Sí, sí, muy padres Que bueno, son más que nada estos chicos estanduperos comediantes de hoy en día ...que la están rompiendo Bárbara... ...y por eso estamos nosotros escuchándolos... ...para aprender más cada día de ellos. Y hablando de artistas que la han roto muy bien... ...a lo largo de la historia... ...tenemos... Pues aquí hay algunos nombres de artistas que han dejado muy claro tanto en sus obras o dicho a los cuatro vientos, que han sido consumidores de de la marihuana. Y que sus trabajos y su inspiración ha venido muchas veces a través de ella. Exacto. Por ejemplo, uno muy, muy de antaño... Y que a mí me sorprendió mucho fue William Shakespeare, aparte de, de ese dato muy curioso que nos trajiste aquella ocasión en el que hay una posibilidad de que haya sido mujer. Esa teoría,
1: sí, claro, que de hecho, si ustedes no la conocen y les interesa porque es una historia interesante, uh-huh. escuchen ese capítulo, fue el de El Día de la Mujer, el
0: del M8M. De bueno, pues resulta que en la casa de, de William Shakespeare... Encontraron pipas Con restos de de marihuana, de cannabis Ahí en su casa de Stratford Upon Avon También hay sonetos donde dejó muy claro Y hace referencia al consumo De de dicha hierba Eh, Otro muy de antaño Pues bueno, ya ni hablar de Jimi Hendrix o Bob Marley Que prácticamente es como el padre De de la marihuana y del reggae De hecho
1: decir su nombre está como de más Porque (risa) es obvio Pero bueno, eh, o sea es Pero bueno, para las nuevas generaciones... Que que ni lo han de conocer, o sea, era un cantante de reggae, yo creo el máximo exponente de reggae, y que abiertamente era eh, consumidor, tanto como, por ejemplo, Lady Gaga también. Ella ha mencionado que sus mejores canciones las ha escrito bajo la La influencia Sí, sí. Sí, y y así todos, o más bien,
0: muchos artistas... Inclusive Stephen King, también él dice que sus historias... Igual han estado Bajo la influencia de, de la marihuana Qué miedo, porque
1: o sea, ¿Por qué? ¿Cómo? Mi, o sea, miedo porque pues un, sus historias son de terror
0: Ah, bueno, entonces,
1: sí <ríe> Pacheco o fumado Y, El, con, y con esas historias Este plan o sea, no se explica de vamos a quemarle las patas al diablo <risa> y, y mira todo lo que se le ocurre O sea, sí O sea, qué miedo porque Imagínate estar bajo esa influencia y estarte imaginando esas hoy, cosas Sí, bueno, y sí que, que fue, Mira ¿no?
0: que a mí a veces, o sea, recuerdo perfecto cuando era pequeña Y en la casa, tu casa, de mis Gracias. papás eh, Dormíamos, bueno, la, la ventana que teníamos en nuestro cuarto Mi hermana y yo pues daba directo a la, a, la, a la callecita Y ahí había una lámpara Entonces cualquier cosa que pasara por la lámpara se asombraba hacia mi cuarto Entonces no sabes el pavor que pasaba cada noche Porque obviamente toda la noche se quedaba esa lámpara prendida Y aunque había cortina y todo Pero um, peor, para mí era peor que pusieran cortina Porque más formas se hacían hacía. Sí, era horrible, era horrible Entonces, no, 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 no sabes cómo sufría Pero nunca, nunca lo demostré Y por más que mi hermana me decía Ella era como, como no tanto miedosa Pero le gustaba siempre dormir acompañada uh-huh. Y yo odiaba dormir acompañada O sea, por más miedo que pudiera tener Mejor sola Ajá, mejor sola que bien pinche abombada. Entonces no decías nada para no dormir con Ajá, de miedo, Pero te cagabas Pero de miedo. sí, entonces eran unas noches horribles Porque prefería cagarme de, de miedo A decirle, Ay, ándale ya hazte, hazte un ladito y déjame dormir contigo <risa> O simplemente dormirme Dejar <risa> de pensar burrada y media claro,
1: Fíjate, qué bueno que lo mencionas Porque yo también, yo creía que era el único tonto <risa> Que le tenía miedo a las ventanas <risa> Hoy oh, es que se llega un momento en el que son odiosos en la noche. ¿Sabes por qué? Sí, o oh, terrible. ¿Sabes? Pero a mí sabes de dónde viene, porque también era, era tenía yo como ocho años, yo creo, que vi un programa de leyendas urbanas, o oh, una madre así. La mano peluda. No, 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 era norteamericano, Ajá. pero contaban leyendas como, bueno, un programa de leyendas. No sé cuál era, la verdad. Pero hablaban sobre las... Eh... Are you afraid of the dirt? No, no era una serie, eran casos. Ah. Este... Donde hablaban de las eh, extracciones. ¿Cómo se llaman cuando se los llevan los ovnis? Abducciones. Abducciones. De las abducciones. Hablaba de las abducciones y contaba la historia de una chica de como 15, 16 años que se durmió en el sillón. Es que lo tengo en la mente como si lo hubiera visto ayer. O sea, que estaba durmiendo en el sillón. Se quedó dormida en el sillón. Cuando abrió los ojos. Un ser de otro planeta la estaba viendo a través de la ventana ¡Ay, oh,
0: qué miedo! Y
1: ella me decía que después de eso fue abducida Ajá. Hay controversia sobre si es real o no este tipo de cosas Ajá pero pues yo, o sea, un niño
0: entre imp- que son para son manzanas
1: un niño impresionable de 8 sí. años claro que a yo la rega, le agarré pánico a, a las ventanas Entonces, ¿Sí? yo le tenía un miedo de voltear a la ventana en la noche porque sentía que me iba a jalar el extraterrestre no, no, y no, te lo no. que hasta la fecha a veces es así como que ventanas con cortinas y mucha luz uh-huh. si sí es así como, no <risa>
0: <risa> prefiero estar en un cuarto totalmente cerrado <risa> sí te lo juro no, no, de verdad que las ventanas sí son de, de, de cuidado Son de cuidado <ríe> y, y bueno, retomando otra ya, tema <ríe> Regresando con los artistas De los artistas
1: este, ¿Quién más? Por ejemplo, Luis Armstrong El jazzista ah, También, también, también eh, Aceptaba o oh, reconocía su uso Y él decía En primer lugar, es mil veces mejor que el whisky Es claro. un ayudante Un amigo, una buena borrachera Barata, si quieres llamarlo así y bueno, muy bueno para el asma. Pues te relaja. O sea, fíjate, él encontró todos los usos. Sí.
0: Diversión, tranquilidad. Me, y, medicina, y yo creo todo. Que hasta le faltó un último detalle. Amor. Aclaro. También es un muy buen amante. Porque cuentan, cuenta la la, las buenas lenguas. <risas> cuentan las buenas lenguas que también hasta para, para el acto amoroso acá con tu parejita. Sí, te puede desechar unas faenas increíbles. Y es sí. que, o sea, tiene, tiene
1: sentido porque entre sus efectos es el desinhibidor y como las sensaciones que puedes Pues sí, son más, altera enteras, tus, tus ¿no? percepciones, ¿no? Uh-huh.
0: Te vuelve mucho más perceptivo, más receptivo a, a aceptar como tal a la persona que tienes cerca o encima de ti. Pues uh, no sé, habrá que probar. Habrá que probar, <ríe> mi amor, ven para acá. Ándale.
1: Bueno y pues estos son artistas que la utilizan, pero su trabajo no tiene nada que ver con ella, uh-huh, con el cannabis. No, solo la usan como la manera creativa. Tengo una duda, es el cannabis, la cannabis, pues da lo mismo.
0: La cannabis. <ríe> ¿sí? La
1: cannabis. Okay. Según yo
0: es femenino. Ajá. Pues
1: resulta que también. Así como estos artistas, hay otros que, eh, artistas que sí la aplican, que la aplican o que la utilizan meramente para su obra. En su en obra. En su obra, exactamente. Wow. Por ejemplo, esta, eh, te voy a hablar de unos fotógrafos que están desarrollando una nueva técnica o, o desarrollando una técnica que viene en, en, en boga, uh-huh. que es la fotografía canábica. ¿qué Mm, haces? retratas como el alma de la planta, ¿no? del cogollo de las texturas, de las hojas los tricomas, que evidentemente son lentes, o sea cámaras de mucho detalle para demostrarte o más bien para enseñarte este nivel de detalle tan exquisito uno de ellos es Marvin Lee Sots él es eh, foto de Washington y lo que él dice que le llamó la atención para, para acercarse a este a fotografiar el cana- la cannabis es su gama de colores uh-huh. él dice el, el, es que la intensidad de los verdes de, de, del blanco, de los tricomas de, el naranja de del los naranja del naranja exacto, entonces él se va por lo, por, por el color y por las texturas, porque mm-hmm. dice, al hacer macrofotografía, que es este nivel de detalle, uh-huh. él dice, ¿puedes realmente apreciar algo que toda la vida has visto? Pero nunca has mirado, ¿no? Uh-huh. O sea.
0: No te has detenido a observar. Y ¿cómo? que no se puede ver.
1: A lo mejor, a, a menos vista, que tengas ¿no? una vista de águila, pues a lo mejor tú ves pelucita. O un microscopio. Por ejemplo, tú ves pelucita uh-huh. en la planta. Uh-huh. Pero no ves que en realidad tiene una textura y que son, son como burbujitos. Como burbujitas, uh-huh. donde viene como pues la savia. Unos de la cristalitos. Planta. Exacto. Sí. Entonces sí. es este es lo, lo padre de su trabajo wow, sí, sí. vamos a dejarles los links, bueno no los links sino ejemplos, ejemplos sí. de sus trabajos y ahí, por ejemplo en nuestras historias también los vamos a taggear uh-huh. para que vean, para que puedan ir directamente. directamente a sus perfiles uh-huh. en Instagram
0: muy padre su este trabajo eh.
1: otro, otro artista es la cuenta en Instagram de Love and Arrow que bueno esa es mi interpretación de la pronunciación de la segunda palabra porque en realidad se escribe love de fuerte, de, de ruidoso, así, and como de, bueno, n sí. como de and en inglés, uh-huh. y error que es, lo tiene escrito como e r l Según yo, es como irreal. O sea, porque es más como la pronunciación que como uh-huh. se está escrito. Y es que no hay una información realmente concreta del artista, sino uh-huh. este es su seudónimo en la página. Uh-huh. Y lo que él hace, o lo que ajá, este artista hace, es también fotografiar a nivel macro, pero él, su arte es más efímera, ya que utiliza videos, aparte de la fotografía, utiliza videos, donde te muestra una composición de, del canabi, de la cannabis y luego la quema.
0: Oh. Entonces tú
1: puedes ver como el,
0: o sea se fuma su arte, se
1: fuma su oh. arte, entonces, pero tú no ves el si el, el, sí, el acto haciendo. de fumar ajá, sino lo que, que estás viendo que lo, como lo quema la planta, ajá, oh, como lo quema yeah. y es y como ese detalle tú puedes ver realmente el, cómo la, se va incendiando cada, ajá, primero la composición porque él se dedica a hacer me imagino que agarra unas mini pincitas y arma una composición hace como un collage o algo así de la planta en el bonjo o en el porrito, lo que uh-huh. arme, y después la quema, entonces ves la transformación y la serie de colores uh-huh. y de, incluso yo creo que te llega hasta el aroma de lo sí. que está haciendo en su trabajo. Aparte también sí, hace... La
0: transformación de la materia.
1: Ajá, yo creo que también hace un poquito de, de arte, de, de, um, realiza objetos cotidianos, o sea, es como si fuera un pop art canábico o algo así, porque hace referencia a objetos cotidianos como un pedazo de pizza, pero está hecho de savia y de plantas. Del aceite. Ajá, o o del aceite. Y o o corta la planta como si fuera un osito, cosas así. O incluso también utiliza el reflejo en fotografía para generar otras formas y a veces que simulan como rostros de insectos oh, o de extraterrestres mm. que se aparecen atrás de las ventanas <risa>
0: <risa> ¡Qué miedo! ¡Ya los digas! <risa>
1: Entonces, mmm, véanlas, bueno, los, se las vamos a poner y ustedes también opinen qué les parecen estas obras estos ¿Qué señores, animalitos se encuentran? ¿Qué figuras se encuentran? O si conocen otros artistas porque es una cantidad enorme aquí solo tenemos como poquitos ejemplos mm-hmm. pero nos gustaría conocer realmente De todas las que se puedan. Otro ejemplo es Fernando de la Roque. Él trabaja sobre el humo que produce al fumar. Y lo que hace es generar un tipo... ¿Al fumar tabaco o marihuana? No, marihuana. Eh, Lo que hace es eh, generar un tipo esténcil que pega eh, a su lienzo. Y fuma durante siete días sobre ese lienzo. Y lo que el lienzo atrapa de humo,
0: oh, que
1: al final toma uh-huh. cierto color, cuando quita el stencil, es lo que ya quedó plasmada en su obra.
0: Y supongo que, o sea, le va dando él también cierto énfasis, o sea, a lo mejor habrá ciertos lugares donde quiere hacer sombra, claro, ahí le va a dar más le va fumaditas, dar más, ¿no? Ajá. Bueno, le va a echar más ahí humito. El humo, exacto. Oh, sí, porque padre.
1: obviamente también genera... Eh, profundidad, iluminación, Ajá, profundidad, a través de la eso. cantidad de humo que, que claro. le pone a esa área del, del trabajo. Y por último, yo creo que también es importante mencionar un artista madrileño que se hace llamar Cia 162. Uh-huh. Él hace obra, eh, pero directamente con la planta, con los cogollos o, co- o la uh-huh. pulveriza y uh-huh. pinta con ella. Oh. Y él, él es muralista, grafitero, es como artista urbano, uh-huh. pintor. Y... Todo empezó porque le pidieron, eh, una persona con una asociación canábica le pidió que hiciera una obra relacionada con con el tema. Él andaba buscando como nuevas técnicas técnicas o nuevos materiales y dijo pues de aquí soy. Y de alguna manera se convirtió su trabajo también en un grito para la legalización porque demuestra que no es tan mala que tiene muchos usos que tiene beneficios que tiene eh, que lo está apoyando una asociación entonces de alguna manera es esto te digo un, un llamado a la legalización su, su trabajo su trabajo
0: tiene wow. una parte social realmente en sí, por sí misma no es mala, sino el uso que nosotros le damos. ¿Desmedido? Más la información o pésima información que hay sobre ella, sobre todo la difamación que se le ha dado, pues ya es un buen momento de, de ir cambiando un poquito estos conceptos, no precisamente para que ya se los demos a nuestros hijos desde que nacen, pero simplemente en primera para dejar de decirle marihuana a cualquier persona adicta. Porque no es lo mismo eh, el que consume cocaína, el que consume heroína, al que consume marihuana. Ciertamente todas son drogas, pero vamos, o sea, al alcohólico no le dices marihuano Entonces, o al ladrón no le dices político. O sea, el ladrón <risa> es el ladrón y el político. político, el, okay, el político es
1: ladrón, pero uh-huh. sí, y también que no todos los consumidores son... Marihuanos en este, de, de este lado peyorativo, Ajá. Ajá. sino que todo, todo tipo de personas la consumen y depende de cada quien el uso que le dé uh-huh. o que tanto afecte su vida o si la quiere llegar a afectar. Pero la parte bondadosa es la parte medicinal, Médica. y en este caso la que nos, la que nos trae a, al día de hoy es la parte artística.
0: De hecho, pues yo creo que que esta parte, por ejemplo, que nos nos platicabas ahorita, tan solo el trabajo de de estos chicos, el que la hace efímera porque tal vez se la fuma, tal vez no, pero el hecho de quemarla, pues ya va soltando estos aromitas y demás, que realmente no son son tan malos. Pero eh, les permite expresar y además recalcamos, entre tantos usos que tiene... Por ejemplo, una de las sustancias que que contiene la la cannabis son los terpenos, que es el aceite en el que sí se fija sobre todo el el aroma y se ocupa para los perfumes, se ocupa para para aromaterapia. Entonces dejemos de de estigmatizar, de seguir estigmatizando como algo malo a la cannabis. Mejor aprendamos un poco más, no precisamente que nosotros la vayamos a, a fumar, simplemente leamos... Eh, platiquemos con personas que han tenido la experiencia más cercana con ellas y que cuenten, que te cuenten qué sintieron, en qué les ayudó porque no nada más es como para relajarte, yo creo que también te ayuda a tener ciertos encuentros contigo mismo para entenderte un poco más y en el momento en el que tú te entiendes y estás bien, también puedes estar bien con el resto del mundo uh-huh, Exacto
1: ya para finalizar, quisiéramos saber sus opiniones respecto a este tema, si conocen algún artista, alguna técnica eh, que emplee eh, la cannabis o más avances medicinales, en fin cualquier tipo de información que tengan o si sus sus amigos sus conocidos eh, tienen alguna expresión artística que quisieran compartir con nosotros, estaríamos contentos y déjenos un comentario en cualquiera de nuestras redes, bueno, en Instagram o en Facebook, que son... Razonarte Podcast. Exacto. Y ahí déjenos un comentario. Nosotros subimos imágenes, historias de los temas que hablamos porque al ser arte es muy visual y... Uh-huh. El podcast eh, nos limita un poco en este aspecto, pero tratamos de ser un poco descriptivos para... Para que ustedes
0: se vayan en esa magia artística.
1: Ajá, en la mente y después a través de los ojos de nuestras redes. Así es. Entonces síganos, sigan escuchándonos y ¿algo más que decir?
0: Pues muchas gracias por seguirnos aguantando y créanme que ponemos mucho empeño, mucho entusiasmo para hacer cada día mejor esto.
1: Sí, esperamos que de todo corazón que les guste. Y pues nada, yo soy su amigo Emil Murín.
0: Y yo soy Nora Bautista. Adiós.
1: Adiós.